0: El doctor José Fusilo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Le saluda José Franco y Olguita Pinto aquí en Radio Primero de Marzo.
1: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Todo bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andan las cosas?
1: Y difíciles, ¿verdad? difíciles. Las cosas andan... Dura como venimos a trastornar hace trato para nosotros dentro del, del hospital. El, el hospital viene lleno hace, hace meses, ¿verdad? Y esa situación no, no cambia lastimosamente, ni siquiera hay visos de, de reducción en este momento, ¿verdad?
0: ¿Y eso es grave, doctor, cuando menciona que no hay, que, eh, no hay visos de que pueda mejorar la situación en la cual estamos en, en este momento?
1: Por lo menos la de, la de internados, porque al haber tantos casos diarios de, de positivos, evidentemente son personas que, que sí o sí, es muy probable que el 10% de ellas requiera internación en algún momento entonces siempre la, el porcentaje internado se mantiene estable si es que no bajan los números de infectados.
2: Sí. Doctor, una consulta, le llamábamos específicamente por esto que nos está preocupando esta tarde, tuvimos la noticia de que Lineran está eh, con falta de oxígeno, ¿eso es cierto, doctor?
1: Eh, hoy no, pero sí tuvimos problemas de oxígeno en ningún momento, afortunadamente falta de oxígeno no, pero sí tuvimos problemas en en cuanto al abastecimiento de oxígeno y, y llegamos a tener un par de días donde las presiones de oxígeno bajaron mucho y bueno, afortunadamente pudimos solucionar pero fueron realmente un par de días muy difíciles verdad eh, entre el lunes y el martes de esta semana eh, tuvimos miedo de quedarnos por algún momento sin oxígeno
2: ¿Y qué les dice la planta que les provee, doctor?
1: Y eh, Que nos dan abasto eh, en este momento mm -hmm. de, todas las empresas que proveen eh, también te dicen que no van a bajar y, y bueno, finalmente se tuvo que hacer algunos golpes de la mesa, algunos zapateadas alguna un poco de todo para poder solucionar, porque realmente eh, la cantidad de pacientes que dependen de, de eso es enorme. Tenemos un todo un pabellón de más de 100 pacientes que están, el 99% de ellos eh, adheridos a, a, a diferentes volúmenes de oxígeno, entonces no no podíamos quedarnos sin ese bien tan preciado ahora, por eso cuando siempre hablamos de medicaciones, etcétera, que me preguntan qué es lo más importante, sin duda lo más importante es el oxígeno, ahora después hablaremos de otra medicación, pero lo que no puede faltar nunca es el oxígeno. ¿verdad?
0: Sí, doctor, habla de ese número, de esa cifra de alrededor de 100, que es decir que aquella persona que llega al INERAN, que ingresa lo primero y lo primordial que les, se le suministra es el oxígeno, doctor.
1: Sí, sí, de hecho, el principal criterio de internación en este momento es la necesidad de oxígeno. Cuando siempre hablamos nosotros de la importancia de los saturómetros, de tener el aparatito en la casa, hablamos de que le decimos a la gente que cuando el, el valor está por debajo de 93, o sea, cuando está 92, 91, 90, que acudan a, a consultar. Y esos pacientes que, que tienen esos valores ya necesitan un suplemento de oxígeno y van a requerir internación. Entonces, eh, eh, es sí o sí la, prácticamente el 100% de las personas que acuden a, para internación necesitan oxígeno. De hecho, es, como te digo, es el criterio para internar a un paciente.
2: ¿Se puede decir entonces que la gente ya estando en un estado grave consulta, doctor?
1: No, no tan así, ¿verdad? Porque hoy por hoy con, hay un comportamiento diferente de la enfermedad. Hay, hay personas realmente que van a consultar casi todos los días y se cuidan mucho, pero de un día para otro esta enfermedad eh, se manifiesta más, más fuerte y un día vos estás bien, el día siguiente puedes amanecer con una saturación muy baja y eso hace que requiera internación, ¿verdad? No, no es que vayan tarde, sino que el, la, la evolución natural de la, de la enfermedad y en particular esta variante que creemos que es la, la brasileña la que está causando más, eh, digamos que más virulenta, está teniendo un comportamiento mucho más fuerte,
0: ¿verdad? Sí, doctor. Habla de que este pasaron mal entre el lunes y martes por la falta de oxígeno, ahora seguramente eh, se subsanó de manera momentánea eh, lo que eh, consiguieron para poder eh, paliar esa necesidad. Eh, ¿Hasta cuándo les va a durar?
1: Bueno, y no lo sabemos. ahora Por ahora el suplemento de oxígeno está garantizado, pero también se consiguió que la, la planta de oxigenación, la, la planta de oxigenación que tenía emergencias médicas, que, que estaban yo, no la estaban utilizando en este momento, esa planta se traslada al lineram y ese traslado en este momento está en marcha y se, se, se está viendo se está instalando en el lineram una otra otra planta más de oxígeno que la que tenemos pues hay que recordar que tenemos una pero que no abastece la totalidad de las camas sino que solamente abastece el, el sector viejo digamos del hospital no no llega a la contingencia entonces el, este, esta nueva planta va a abastecer la contingencia y yo creo que allí terminaría nuestro problema. Ahora.
0: Serías, esa nueva planta que se está trasladando ahora al Ineran es para eh, subsanar lo del de pabellón de contingencia, espe espe espe
1: específicamente. Exactamente, exactamente, sí.
0: Ya, doctor, el día lunes eh, estuvimos por la, por el hospital de Villa Liza estaba el intendente Ricardo Estigarribia, ellos ahora, el día de ayer inauguraron su planta de oxígenos en ese hospital, por lo cual, este, van a eh, subsanar, ya ese inconveniente, en todo el hospital eh, decía él, cada dos o tres horas, más o menos, hay que eh, cambiar los balones de oxígenos. Eh, uno supone que también este es el mismo eh, procedimiento en todos los hospitales, y bueno, cambiar dos o tres veces al día eh, es que probablemente más de diez veces al día se tenga que estar eh, rellenando un balón, doctor.
1: Sí, sí, como te decía, son de la mayoría de los pacientes que tienen requerimientos muy altos, y cuando se utilizan balones, el, el uso de balones ya es, digamos, de los pacientes a los cuales ya no, no les alcanzaron las bocas de oxígeno convencionales que tenemos. Si tenemos, como te digo, nosotros siempre pero como tenemos más de 100 pacientes en este momento, en la contingencia, porque hay casi 22 más que están en espera en entre sillones y, 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 digamos, camas improvisadas. Entonces, allí es donde usamos los balones de oxígeno que, sí, efectivamente hay que hay que llenarlo, recargarlo cada tres, cada cuatro horas, de acuerdo a la cantidad de oxígeno que usan un paciente.
2: Doctor, y en cuanto a las personas afectadas, eh, ¿ya no discrimina edad, ni si tienen enfermedad de base o no, o cómo van en, en ese tema?
1: Así mismo, hace trato que, digamos, dejamos de ver ese patrón muy muy diferenciado al comienzo de la, de la pandemia, hoy por hoy el, el porcentaje, el promedio de internación Está rondando los 50 a 55 años, e incluso muchos, muchas personas más jóvenes. Eh, lógicamente, la, 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 la gente más afectada en, este, en esta etapa de la epidemia son las personas laboralmente más activas, es decir, las que están entre 20 y 55 años, que son las que están contagiándose más. Y al haber más personas de ese grupo etario, lógicamente hay más personas complicadas infectadas que, que se están llegando al hospital. Y bueno, hoy tenemos una una inusual cantidad de personas jóvenes en, en terapia
0: intensiva eh, doctor eh, el tema de el convencimiento hay muchas personas que indudablemente son reacios a vacunarse estamos hablando de las personas que este, reúnen el rango hectario para hacerlo hectario para hacerlo eh, en estos eh, eh, momentos, este, la, y, y las informaciones falsas también eh, juegan mucho a la hora de la decisión de una persona de poder este, aplicarse la dosis, eh, pa, de, de vacunarse por sobre todas las cosas.
1: Sí, es así mismo, creo que eh, esto caracterizó mucho a, a toda la epidemia, ¿verdad? desde marzo del año pasado hasta ahora eh, hemos tenido constantemente que salir a cargar informaciones falsas o, 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 o ir, digamos, revirtiendo algún tipo de información Pseudo sin, sin mucha base firme, y bueno, ese, ese proceso se sigue viviendo actualmente. Hay que recordar que esta es la primera gran campaña de vacunación mundial que está siendo vivida prácticamente en vivo por, por el mundo. Nunca antes se habían vacunado tantas personas al mismo tiempo, prácticamente para ninguna patología, y, y con, con tanto seguimiento... De, de la prensa y de todo todo lo que es el destaque que se da a cada uno entonces, cada efecto colateral cada molestia que tiene un paciente que, que se pone en la vacuna es amplificado enormemente, entonces nos enteramos de todo y hay que saber calificar la información porque los efectos colaterales de las vacunas siempre estuvieron, siempre existieron, solamente que ahora son magnificados por la, la enorme preponderancia de la importancia de las vacunas y lo, la visibilidad que alcanzaron con, con las redes sociales, ¿verdad? entonces es ahí donde la gente hoy creo que consume más redes sociales que informaciones eh, reales de, de, de prensa y, y se prefiere informarse por algún mensaje de WhatsApp que reciba o alguna cadena que por lo general dan datos negativos sobre ciertas vacunas y eso no nos está ayudando mucho. Eh, se está intentando, se hacen campañas por parte del Ministerio de, de Concientización, hemos hablado prácticamente todos los presidentes de sociedades constantemente sobre la importancia de la vacuna, pero la realidad es que tenemos los vacunatorios vacíos. ¿verdad?
2: Doctor, y en este caso para aclarar y que la gente entienda, ¿en qué momento uno pueda aplicarse ahora la vacuna contra la influenza? Eh, ¿Antes de la vacuna contra el COVID o después?
1: Si estamos en el grupo etario al, al que le va a tocar la vacuna para el COVID, siempre se prioriza el COVID. O sea, si tenemos ambas para elegir, nos ponemos primero la vacuna para el SARS-CoV-2. Si estamos, digamos, en un grupo otario de, de entre 60 a 50 años que, que probablemente se retrase un poco más la, la vacunación, que puede que sean un mes, dos meses, en ese caso sí, la recomendación es que se pongan ya la vacuna para influenza y dos a tres semanas después colocarse ya la, la, la COVID cuando les toque el, el turno, pero la, los que ya están en el grupo etario de 70 años eh, y que, que van a entrar ahora desde a partir del lunes, ellos tienen que priorizar la, la vacuna al COVID.
2: Y en el caso de las personas que ya tuvieron COVID y están en la edad como para aplicarse, ¿cuánto tiempo tienen que esperar?
1: Entre tres semanas a, a un mes. Ese es el tiempo prudencial de espera posterior a la recuperación, es decir, a los 14 días de, de la enfermedad, desde el inicio de síntomas. Pasados los 14 días de inicio de síntomas, Esperan tres semanas, un mes, y ya la persona se puede poner la vacuna sin ningún inconveniente.
2: ¿Y la contra la, influencia la influenza también? la También, también, también. En ese sí. tiempo.
1: Listo, esta,
0: doctor, queríamos eh, conversar con usted, siempre es importante, usted es un referente, así que le agradecemos por su tiempo, doctor José Fusilo.
1: Muchas gracias, que tengan una buena tarde,
0: hasta luego. Vale, gracias. Ahí entonces eh, teníamos... Eh, la charla con el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, 18 horas 23 minutos.